0: Bueno, hemos sufrido mucho, creo que es un partido... Estamos dolidos por el resultado, el partido ha sido bueno, en mi opinión. Que quizá la han merecido mucho más, quizá no, honestamente seguro que ha merecido más. Nos ha faltado un poco de acierto al final, pero... Y el fútbol le tiene estas cosas, la semana pasada merecimos la victoria. A veces tú gana partido que no merece, y a veces no gana partido que merece. Y al final no la consigues y hoy sí, la verdad que bueno, hemos sufrido un gran equipo. Tenemos muchos recursos, hoy Belga no ha entrado en las situaciones importantes de gol, pero hemos creado con Valverde, con Vinichos, con José Lu, con Rodrigo. Nos ha faltado un poco de, de acierto. En fin, victoria importantísima para, para el grupo sin, sin jugar bien a, a fútbol hoy. En la tabla estamos muy bien, porque hemos jugado siete partidos fuera, que esto era el quinto a casa. Estamos en, la, estamos en la pelea, estamos muy bien
1: en la Champions. Trama no hay.
2: O sea que todos tranquilos así remataba Carlos Chelotti. Bienvenidos ahí es bien especial arrancamos semana lo hacemos repasando parte de lo que ha sido la actividad del fin de semana. Para eso hay que ir a 90. Real Sociedad ante el FC Barcelona que quería que no se repitiera sobre todo el resultado del clásico. No se repitió pero sí quería repetir el funcionamiento del equipo y eso. Tampoco murió el Barca jugando muy mal, terminó ganando Bernal probó a stegen repertorio del guardameta alemán que fue figura para el FC Barcelona, que terminó ganando el partido con gol de Ronald Araújo. Javier Borjepi en la mesa de ESPN. comando andas
1: hoy Oye, Luis, buenas tardes, un placer estar aquí Y contigo. Sí, un entrenador que ha sido un poco raro para el equipo Barcelona, que ha tenido buenos partidos, pero también ha tenido duros.
2: Bastante más, más malos que sí. que bueno la verdad, que gol ¿Sí? que perdió Gabi, increíble. Regresó Pedri a una convocatoria, tuvo minutos, la mejor noticia tal vez para el Barcelona. Y luego esto es una joya auténtica de Hugo Gansis, para que Araújo marcara de cabeza el gol de la victoria de los tres puntos para el Barça. Tres puntos que no vio el Real Madrid ante el Rayo Vallecano, que no sumaba puntos visitando el Bernabéu desde el 2000, es decir... Hace 23 años, Federico Valverde tuvo Jaret esta, arrancando uh, el partido.
1: Y la desaprovecha prácticamente, ¿no? Porque
2: el portero se le encuentra. Realmente Valverde es el estrella al el arquero, no tenía... Infinidad de opciones. Uno apenas de los cinco remates a portería del Madrid, otro fue este de José tras una gran jugada de Vinicius Dimitres, quien esos cinco remates apareció en todos para hacer figura. Después del Madrid remató hasta en 22 ocasiones. Esta de Bellingham cuenta como tal. El tema es que no fueron a portería la mayoría. El inglés no tuvo un buen partido.
0: No,
1: eh, parecía que podría ser algún partido. Sin ningún problema para el Madrid No anduvo fino en la parte del frente Y bueno, hoy pagó y dejó puntos en el camino
2: No pudo Vinicius al centro de tres dedos de Luka Modric No pudo José esta a, Rodri a Rodrigo le sobró el lujo en el taconazo sobre el final Total que el Real Madrid no le marcó al Rayo Vallecano También con nosotros en ESPN FC Ricky Ortiz, Mauricio Pedroso para arrancar semana Ricky, Comandos Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Sí, clave la transmisión para ahí es en Deportes y para Club de desde Real Madrid. Rayo y Mauricio Pedrosa, Mau. Buenas tardes. Muy bien, todo bien por acá. Tenemos muchas cosas que platicar, así es que eh, vámonos una vez, Ricardo. Pucha. Vámonos, ya. ya. Dirige esta orquesta. Porque no sé, y, y, y para regresarte a ti así casi de primera, eh, mm -hmm. no sé cuánto quedó demostrado la Bellingham dependencia en el Real Madrid, Mau, porque si no es Bellingham, no hay nadie capaz de sacarle
3: puntos y de rescatarle partidos a Carlo Ancelotti. Sí, sí queda demostrada y sí es un problema para el Real Madrid. Entiendo, a Ancelotti, la última parte de la declaración que escuchábamos cuando decía algo así como no hay que hacer dramas, no es un mayor problema. Está bien, es el trabajo del entrenador generar un entorno en el que esto no parezca un escándalo. Pero ya lo hemos advertido en este mismo programa en muchas ocasiones. Eh, el Real Madrid no puede pensar que porque un uh, futbolista le resuelve problemas, este modelo es sostenible a lo largo de, tomando en cuenta todas las competencias, 50 partidos. Bellingham te puede rescatar a veces cuando el Madrid se empantane. Puede llegar el talento de, ben, de, de Bellingham para sacar al Real Madrid de ahí. Eso no es un modelo, eso no es una manera de jugar. Es como el fuera de lugar. Es un recurso, no es un sistema. Y sí, cuando Jude Bellingham tenga partidos en los que no anote, sí debe preocuparle a Carlo Ancelotti que no exista otro jugador en el Real Madrid que diga, mister, no se preocupe, si las papas están calientes, yo también las saco del juego. No es Vinicius, no es José Lu, no es Rodrigo. Valverde alguna vez le pagará de afuera y hará otro golazo. Este modelo tampoco es sostenible. Entonces, yo sí creo que el madridismo Debe estar preocupado por días como este, porque ahora le pasó en el Rayo. No pasa nada, la liga es larga. ¿Qué sucede si a lo mejor te estás jugando algo más en Champions por ahí de febrero, marzo y te sucede esto contra un equipo de mayor jerarquía? Ahí se darán cuenta de la gravedad del problema. El miércoles se va a
2: jugar de alguna manera, lo hará en casa y lo tiene muy encaminado. Su pase ya a los cuartos, a los octavos de final de la Champions, aunque tiene margen de maniobra suficiente. El Real Madrid. Ricky, hiciste el juego, lo compartías en la transmisión con Hugo Sánchez. ¿Le faltan futbolistas determinantes a este Real Madrid al margen de Bellingham?
0: A ver, eh, ayer se anotó. El problema es que es cierto. Si no anota Bellingham es muy difícil. Vinicius dos goles, Rodrigo un gol, Valverde un gol, Cross uno, Modric ninguno, Jomini uno, Camavinga cero. El tema es que Bellingham eh, ha estado anotando y ya al final, en tiempo de descuento en muchos de los partidos. Eh, depende muchísimo de él, que en realidad no es un delantero, es un mediocampista que tiene un despliegue, un desgaste, que lo venimos diciendo desde el inicio, no sé hasta dónde aguantar. El otro problema ahora es que esta lesión de Bellingham hay que tener mucho cuidado, porque no lo tocó nadie. Cuando apoyó mal, se dislocó el hombro. El problema con eso es que lleva mucho tiempo, porque ese tipo de lesión... Es muy común que te, se te puede salir corriendo. ¿Qué pasa cuando alguien te tira un jalón? Eh, esto puede ser recurrente y chao, a ver, no hay quien anote goles. Eh, José Luis lleva cinco y estuvo cerca. A mí me parece que es un delantero que, que puede aportar mucho más en goles. Pero la verdad que en el Real Madrid, eh, Vinicio es muy bajo, Rodrigo muy bajo. Y esto es algo que Ancelotti, hasta que no lo levante... Eh, el equipo puede llegar a sufrir muchísimo. Ha sido el tema de conversación, Jared, de este arranque de temporada. Y
2: para complementar esto que dice Ricky, aquí está el dato duro al final, el de los números. Son los futbolistas de ataque del Real Madrid en el plantel actual más Bellingham que sin ser delantero pues ese al final el pichichi de la Liga, por tanto, el mejor goleador del Real Madrid. Son sus intervenciones de cara a gol. Lo que patean, lo que rematan al arco y lo que marcan. 15 remates a portería de José Lu para hacer 5 goles. 10 de Rodrigo para marcar apenas 1. 5 de Dinizes para convertir 2. Esto Pobre tiene tío. que preocupar, es sí. un trabajo de sistema, es falta de talento, de confianza. ¿De qué? De para todo. entender lo que está pasando en el Real
1: de Madrid. De todo. Y no sé si el, el buen momento que, que atraviesa Jud eh, pueda ser bueno para el Madrid. Porque lo que único que ha ocasionado es que, que se olvide el Madrid que tiene que contratar un 9. Y sí lo tiene que contratar. Es la realidad. O sea, no puede estar un jugador de media cancha o un medio punta eh, siendo la solución. Porque para eso tiene que haber un especialista. Y el especialista, obviamente, en este caso, tendría que ser José Lula. Pero no ha llegado al nivel... Que, del que requiere eh, un club como el, como el Real Madrid, ¿no? un club que, que tiene que pelear por la Liga y tiene que pelear por la Champions. Entonces, el buen momento de inicio de, de Jude provocó que en este cierto momento la gente pensara que no hacía falta contratar un 9 de jerarquía, un 9 más killer, un 9 de, de mucho más peso, un 9 que realmente eh, sea el goleador del equipo y no un jugador joven que acaba de llegar al equipo, que puede tener alguna ocasión como la que tiene ahorita de, de lesionarse, porque a cualquiera le puede pasar pero que también puede sufrir una lesión, otro tipo de lesión, puede sufrir una expulsión, puede sufrir una baja de juego. O sea, hay tantas cosas, pero un 9 creo que tiene más garantía de gol que Jude Bellingham
2: ¿Para cuándo sí. ese 9? ¿Para allá? ¿Para el mercado de invierno? Tendría que, que venir. Tiene para que mí? encarar la temporada como... Es tal. Que,
1: si quiere pelear la Liga y si quiere pelear la Champions, en este mercado de invierno tiene que ir por un 9 que realmente... Le pueda garantizar algo más de lo que hasta hace un momento. Es difícil en ser. el
2: mercado de invierno conseguir futbolistas así muy importantes. Pero ya sabemos eh, eh, lo que. Eh, es, es el Real, Real, Real Madrid, Madrid, ¿eh? Para es el Real, Real Madrid, Madrid. Ricardo Puch. Nos, decir no, a ver, con a nosotros, eso, que nosotros...
3: los futbolistas se van a matar por ir en invierno al Real Madrid? No, lo que te quiero decir con eso es que históricamente nos han vendido que nadie le dice no al Real Madrid, que el Real Madrid tiene como, como muy pocos o como ningún equipo la capacidad de comprar lo que quiere. Eso es lo que nos han vendido, ¿no? Que al Real Madrid nadie le dice que no. Lleva dos el años tratando Real de comprar Madrid a Mbappé. Pasa una vez. Bueno, a ver, pero está aquí, ahí. Mbappé tienes que ponerlo en una categoría aparte. Bueno. Pero hay otros delanteros <coughs> en el mundo que el Real Madrid debía bueno. ser capaz de hacer, o sea, el dato que veíamos era escandaloso, 15 tiros al arco para José, Lo... 31 tiros totales y la cantidad ínfima de goles que tiene, Jared sí. Borghetti como centro delantero nos podrá decir que ese radio disparos, goles, es tristísimo. Sí, 31 tristísimo. disparos
1: de parte de Rodrigo, 15 Madrid al arco no y un solo gol.
3: Permitir... A ver, seamos sinceros, esto es con todo respeto para José Lu. José Lu me parece un tipo pero ver, eh, serio, un trabajador, un hombre de cacho. no es un delantero para el Real Madrid. Vamos, pero, a a ver, tiene, Vamos a decirlo con España. Mau, tiene 15 remates a
2: portería, tiene 5 goles, marca cada 3 remates. Tampoco, sí, en me el parecería, Real Madrid
3: no es suficiente. Tampoco pero, me parecería pero en el, escandaloso. En el, no se trata. en el español de Barcelona me parece un fenómeno. En el Real Madrid no es suficiente.
1: Estamos es que él es el, el que tendría el que el tener Ler más Madrid disparos.
3: Se rige por la excelencia, Jared.
1: Sí, sí, claro. Es que él es el que tendría que tener los números más altos. Tampoco más allá es del el que, que más juega, más ¿no? Para
2: tener más remate. Sí, por algo pero
1: será. entonces te por ganan los será. minutos, te ganan será los será los que minutos no con las participaciones que tienes y cómo lo aprovechas. Realmente.
0: ¿Ricky? No, a ver, José lo va a empezar a jugar más ahora porque Rodrigo empezó a salir del banco. A mí lo que más me llamó la atención de de los números que mostraron, solo cinco tiros entre los tres palos para, para Vinicius. Entiendo que no jugó algunos partidos por lesión, pero es muy bajo para, para Vinicius patear solo cinco veces entre los tres palos. Por más que haya anotado dos goles. Eh, el Real Madrid, eh, para conseguir un 9, sea mercado de invierno o de verano, no hay tantos centrodelanteros eh, disponibles eh, para el Real Madrid si es que después quieren ir por uno grande. Eh, los mejores centros delanteros están en grandes equipos y no nos van a alargar, especialmente si están peleando el campeonato y la Champions. Eh, no sé en qué piensa usted de que puede llevar al Real Madrid. Es como quepa a préstamo hasta que vuelva Courtois. Dígame un nueve que puede llegar a préstamo eh, por un año en el mercado de invierno al, al nivel que ustedes pretenden. O Simén. Eh, me parece que no hay. Osimén hace... no quiere estar, no, Ozymen Ozymen no no quiere
3: es estar feliz, en el Napoli. Osimén vale. es no. infeliz en el Mauricio, Napoli. Es un, un delantero de ¿Cuánto clase de o sea, No importa, no? es el Real Madrid. No importa, es el Real Madrid. Mauricio. Lo que pida, lo que pida es el Real Madrid. No estamos hablando no. de cualquier otro, estamos hablando del doscientos Real Madrid. el Real Madrid debe tener la capacidad de Kane
2: Y Harry Kane se lo ganó al Valle Munich. Múnich. Pero Osimén le va a costar. 20 o 30 millones menos que Mbappé o sea, 200 es una de locos. millones. Es una operación de locos. Bueno, maestro, claro. para eso
3: están las negociaciones. Para eso, efectivamente, uno se siente, platica y negocia. Y Florentino Pérez, el mejor dirigente del mundo, y esto no lo digo sarcásticamente, lo digo convencido. Florentino Pérez es el mejor dirigente del mundo, debe tener la capacidad para decir: Yo soy el Real Madrid, tú eres el Napoli. Tú, tu futbolista no quiere estar ahí. Tu futbolista se te va ahí y corres el riesgo de que se te vaya mal. En este momento el Real Madrid debe tener la capacidad para atraer a un futbolista como Víctor Osimé, infeliz en su actual club, que ha demostrado una capacidad goleadora que pocos otros futbolistas tienen y Peor... resolverle el problema de goles al Real Madrid.
0: Peor negociador que he conocido en mi vida, el señor Mauricio Pedrosa. Y no solo eso, se ve que no lo conoce... A de Laurenti Porque, ay, uy, uy, qué miedo de Laurenti, ¿eh? no hombre, qué bárbaro,
3: es qué intimidación, ah, ¿no? no. Es y tipo se ve que realidad. tú no conoces a Florentino oh, Pérez, oh, oh. se me hace que tú no conoces a Florentino Pérez, no, entonces. No, no, bueno. Estamos hablando del Real Madrid, no, no, estamos hablando no, de cualquier no, otro no. equipo. Y además, además, si lo piensas, a largo plazo, a largo plazo, Ozymen puede hacer carrera en el Real Madrid y es compatible la presencia de O'Simén con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham o no. ¿O me van a decir que no son
0: compatibles ellos en un 4-3-3? Sí, sí, para mí ah. creo que, que eso, eso ah. es... Bueno. Hablas y te contestás solo. Habla, pre, hablas, preguntas sí, y te contestas Sí, porque, no, por, por,
3: porque tira una pared y me tiran en una piedra. tiro, tiro seguí, una pared para rematar programa, a gol y me, y me regresa en cualquier cosa. Eh, no, yo creo, que yo creo que es una,
1: es una buena opción, es un buen jugador que le fue muy bien Es una súper opción, pasado. Jared, pero sí, fuera la, de sí. realidad. A ver, la cosa sí es que dices, ¿no? Eh, lo que puede valer... Pero también es cierto los argumentos que dice Mauricio. O sea, si el jugador no está a gusto, el jugador seguramente busca la forma de poder salir de, de, del Napoli por muchas situaciones. Bueno, por más, que, por más decir, que el dueño me, diga, me no, yo soy tres así, yo
2: así. que no estés a bueno. gusto, vas a terminar la temporada y luego platicamos. O sea. ¿no?
1: Ahí, ahí no se trata de que, de que, o que me paguen seas 200. alguien que, que tenga cierto tipo de carácter. Ahí se trata de ser inteligente. Y de la situación que está pasando. Bueno, le va a decir, oh,
2: perfecto, tráeme 150, 180 millones de la oferta que tú quieras, a donde te quieras ir a jugar, y seas feliz, y entonces yo te dejo ir
0: tranquilamente. Eso claro. va a
2: decirle de Laurentis
0: a Víctor Ocinez. Eso es lo que hace. ¿No? Y tiene que anunciar públicamente que se va también. Es lo que siempre dice Laurentis. te querés ir, anuncialo. Porque si no se me tiran todo encima. ¿Y cuál es el problema para los decir
1: que se va porque, se quiere ir, porque no va. está a gusto? No creo que
3: tenga no, ningún yo, problema yo, en hacerlo. Yo de verdad estoy, estoy estupefacto Deporta. con la noción de que Laurentis eh, puede hacerle manita de puerco a Florentino Pérez y derrotarlo. De verdad, no, de, lo, 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 digo, lo digo con sinceridad. Eh. Estamos hablando del Real Madrid Estamos hablando de... la qué crees? ¿Que el Madrid va, a toda la puerta y, y le
2: ponen alfombra roja a todos no, los clubes pero, y le pero, dicen,
3: pero, pero, llévate pero sí lo que tú siento, quieras? Pero sí siento que el Real Madrid tiene la capacidad económica para ser el dominante en una negociación. Sobre todo, y tiré el nombre de Osimeno, nada más por tirarlo, porque todos sabemos cómo ha estado la relación entre futbolista y club. Y todos entendemos que cuando hay un futbolista que no está contento, que tiene capacidad y que además ya se dio cuenta que el Napoli... Fue llamarada de petate, fue una temporada y vámonos. No va a ganar la liga este año. Tiene que aprovechar Víctor Osimén para dar el siguiente paso en su carrera. Y qué mejor lugar en donde hay una carencia de gol alarmante como el Real Madrid, en donde caería de pie. Yo creo que tiene un montón de sentido. Si ustedes creen que, que, que De la se aplasta en una negociada a Florentino, bueno, pues allá ustedes, yo no lo creo.
2: No, no me parece que lo aplaste, pero de la urgencia. No, yo es un creo que también bravo, va, la, va la parte de negociar. Que, sí, la parte que, que, sabe que también hay una urgencia del lado del Real Madrid. Sí, 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 es cuenta. que estás viendo
1: la parte futbolística, estás viendo la parte de dinero, pero también estás viendo la parte de impacto que el que Madrid puede generar con un jugador como Simén eh, en, en, en su plantilla. Que sabemos que el Real Madrid es mucho eso también. ¿De qué jugador eh, necesito para obtener impacto en diferentes partes del mundo? A nivel oh.
2: mercadotecnia, dice sí. Tú, claro, o sea que... totalmente. Entonces ahí es donde o sea, dice... ¿Tú si bueno, vende o no vende camisetas al
3: Real Madrid en su momento? Sí,
2: claro. Es sí, tu sí, sí. duda es si el nigeriano vende o no vende camisetas. ¿Cuántas va a vender y en qué parte del mundo? Esa es tu, tu duda, básicamente. No, 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 no es mi duda. Es lo
1: que apela también el Madrid cuando piensan en qué jugador va a contratar y qué, qué impacto va a tener. Más allá, de, tomando en cuenta lo que le puede costar, bueno, qué costo-beneficio voy a tener con relación a cierto jugador. No.
2: La única solución de aquí a diciembre, al menos, Ricky, para este Real Madrid, para que esto no sea un tema recurrente, lo viene siendo en 12 fechas al final del día, por más que Bellingham lo esconda, ¿es que el Madrid fiche en invierno?
0: Independientemente de si es o no Osimen. Tendría que, pero no pero, pero no, sé, no sé dónde. Eh, ponerle que Osimen no se dé. Eh, supongamos. Eh, no creo, pero ponele que no, no, no se dé. ¿Qué otro jugador...? Si no es tan fácil, si muchos jugadores quieren ir al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern, todos los grandes equipos, para quedarse, eh, no para tapar un agujero. Este, este, El mercado de invierno es un, es un mercado de invierno muy raro, eh, y, y, generalmente, históricamente. No hay tantos jugadores a disposición, nadie quiere desarmar, nadie quiere deshacerse de, de su goleador. Porque al final, a ver, tenés a Vlaovic dando vuelta que ni siquiera es titular en la juventud. Podría ir también, pero no sé si es la respuesta eh, para el Real Madrid a largo plazo. Y no creo que a corto plazo tampoco solucione mucho. Entonces, Harry Kane se fue por 100 al Bayern. ¿Por qué no se lo llevó el Real Madrid? Eso es lo que yo decía. Es lo que no porque, vio porque ahí. ¿Por qué Madrid no fue por Harry Porque Kane. estaba negociando a Mbappé. Y, y no se por eso no. A... En, la, ¿En el tema de Harry Kane? Bueno... Un error de... de pero Mbappé hace cien, hace 100 años que está negociando Mbappé. <risa> y según Mauricio Pedrosa no hay problema. 100 por Harry Kane, 200 por Mbappé, otros 200 por osimán por Según eh, Mauricio, el Real Madrid puede gastar miles y miles y miles y miles y miles de millones. Ahora ya no hay que, ningún problema, ya que Ronaldson tenga, tú, Mau? El es mejor el mejor jugador por puesto en el mundo. ¿Por qué no ir
2: por Lautaro, por ejemplo también, no? Si tú dices que el Madrid puede ir por quien le dé la gana, pues Lautaro
3: también, ¿no? No sé si Lautaro está infeliz en el Inter. Al revés, Lautaro es capitán del Inter. Lautaro está, va a pelear por el título a la larga con el Inter. Y vamos a ver en dónde termina llegando en esta edición. Es, es que esa es la gran diferencia. O sea, no es nada más ir por este porque, es, porque tiene nombre. Hay que entender las circunstancias y las situaciones. Porque también les podría decir Boniface, por ejemplo, ¿no? Ir a la Bundesliga a ir por Boniface. Bueno, su equipo está en una carrera histórica para a lo mejor ser campeón de la Bundesliga. Entonces, hay que, hay que también poner los contextos claros, y para mí, en contexto de un goleador clase mundial que no está contento en su club y que su club no va a ir muy lejos esta temporada, es Víctor Osimén.
2: Bueno, más allá de lo que tenga que negociar por él, el eh, Real Madrid, que por cierto persigue al Girona, líder del campeonato tras 12 fechas, hacía 21 años, y un equipo que no fuera Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid... Era líder de la clasificación después de 12 jornadas. Fue la Real Sociedad de San Sebastián el último en conseguir algo como lo que hace ahora el equipo de Michel, de Ricky. Uno de los pues, más apetecibles de ver, no solo de España, de Europa entero.
0: Sí, a ver, ¿quién se hubiese imaginado? Ni ellos mismos, o sea, estando en esta situación. No solo que juega espectacularmente bien golea, eh, es un equipo que eh, le está tapando la boca a todo menos al Real Madrid ¿eh? que se comió tres podría haber sido seis, pero nadie quita que es la revelación del año junto desde mi punto de vista el Leverkusen. pero ah, hace dos años estaba en segunda división eh, y le sacaron jugadores importantísimos el año pasado Castellano, Riquelme entre otros, Oriol y ahí está en primer lugar, increíble bueno, y por qué no Artemis, de por ejemplo, como opción para el
2: Real Madrid el ucraniano, el punta del conjunto del Girona, que marcó por cierto en la victoria sobre los Asuna de Pamplona hablamos de eso de si el Girona tiene o no, pensando solamente en la liga en España a la dupla más importante que hoy tiene el campeonato en España primera pausa y venimos Nos vemos, vemos es ESPN FC, estas son las duplas de ataque de la temporada de lo que va de la Liga. ¿Qué más han llamado la atención? ¿Qué mejor lo están haciendo? ¿Qué han resaltado? ¿O que sencillamente producción dijo vamos a ponerlas en la dinámica? Aquí está con el Real Madrid, jude Bellingham y joselu con 15 goles entre ambos. Los 10 que aporta el inglés, los 5 que aporta el ex futbolista del español de Barcelona. 19 participaciones de gol entre ambos. Tienen 17, Tobi y Sabiño. Por cierto, para muchos uno de los mejores futbolistas, no es que el mejor de todo lo que va de la Liga en España. 15 participaciones suman Morata y Griezmann. El francés no ha asistido, pero ha marcado 7 goles, los mismos que el delantero español. Gerard Moreno y Zorlota aparecieron en la derrota en casa ante el Athletic Club. Marcaron los dos para llegar a 7 y 6 goles, respectivamente, cada uno con una asistencia. Taque Cubo y Miquel Oyarzabal. Y el temporadón de la Real Sociedad. Hizo un gran partido ante el Barça, aunque lo terminó perdiendo. 14 participaciones de gol entre ambos. Y Robert Lewandowski saliendo de lesión. Y yo, Félix, y sus mejores meses como futbolista, probablemente, al margen de lo que ya había entregado en Portugal con el Benfica En estos bloques que dedicamos siempre a Ricky, y que hacemos cada que Ricky pasa por ESPN FC, porque son sus favoritos, buscamos las mejores duplas de ataque de lo que va de la temporada en liga, con las que ya repasábamos, las acomodamos del 3 al 1, Ricky. ¿Te parece y estás listo? Venga. Listo eso es cierto no sé por qué te pregunté
0: eso pero bueno el número 3 al Cubo la dupla de la Real Sociedad para mí Sociedad. esta es una dupla sensacional okay. la dupla de la Real Sociedad okay, eh, me parece que y que tiene mucho más para dar el equipo de Imanol Alguacil. le doy los tres. un
2: gran par no no vamos uno en uno Ricky no corras que hay tiempo eh, hay más tipos de bueno. vida, dicen, además. Eh, Gran partido entre el Barça, aunque no pudo sacar los puntos, que al final es lo más importante. Jare, ¿cuál va a ser tu número tres?
1: Eh, para ir en contra, en contra nada más de Ricky, pondré a Moreno con Sarlo.
2: A la de Villarreal, entonces. Sí. Vas a poner de número pero tres. Es un jugador que siempre ha cumplido, que siempre ha estado ahí. Ojalá pueda estar sano de lesiones. a Moreno muy sí. aquejado toda la temporada pasada, pero un futbolista determinante, sin duda, para un Villarreal que le está pasando realmente mal de arranque de temporada. Mau. Tengo una pregunta
3: técnica porque no sé si le explicaste bien, a para ver. que mi voto sea consistente. No te preocupes. Esto es, ¿los mejores después de 12 fechas solamente o Obvio. quiénes son los que Obvio, yo creo Mau. que Obvio, a la larga, no, 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 porque, porque a lo mejor también oh, estamos
1: proyectando Dios, para el futuro. Sí, a mí me gusta y pareces nuevo en no, esto. No, por favor. no,
2: no, no, es que tiene un punto, Mao. No paras de hablar, Mao. Teóricamente tendrían no que ser hablar, los mejores. Mau. Teóricamente pero, tendrían que ser los mejores de estas 12 fechas, pero yo, por ejemplo, voy a poner mi voto también en consideración de lo que espero okay. de estas duplas no, no, ¿no? No? Ahí está. No, ah, muy bueno.
3: Bien. Gracias. No, ah, no, entonces, bueno, ustedes porle, hagan lo que quieran.
2: Entonces lo que propuso
1: el productor. No importa. Kare, yo ¿Tú hacer lo que siempre quiero, hago lo que
2: quiera. Pedrosa ha vivido haciendo lo que quiere toda su vida. No, 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 ah, no. no, no, no. Es
3: Ahora no. es eso no saben eh, de dónde están. Eh. Entonces, ponme de número tres a Joe Félix y Lewandowski. Okay. Creo que en el momento en el que Lewandowski esté sano... Joe a ver, Felix ya señor productor, avísele, por favor,
1: a Mauricio y a Ricky de, de qué se trata. Pero, número a ver, a Rick tres. Bush, ¿no?
3: Podemos Número cambiar tres, Dios, la de Barcelona hombre. para mí, por favor. ¿Podemos cambiar Porque voto, siento sí. que la van a romper. De largo Respec plazo a siento me. que la van a romper. No estamos
1: hablando de lo que será en la temporada. Estamos hablando de lo por que eso va pregunté, la temporada. Por eso
3: pregunté que si sí podía y el árbitro no me le le dio el caso a El árbitro me dio Hazle el Siga. Caso Siga. que le caso si
2: no me hace caso a mí, Jared. Va a ser un caos esto. Yo estoy con Mau también. Ay, y, y además voy a sumar una cosa. Ya hubo Bien. un momento de conexión entre el portugués y el polaco. El partido que le remontan al Celta de Vigo tiene momentos en donde estos dos se juntan y es notable lo que terminan haciendo. no Ya, ya como una probadita de lo que Lewandowski y yo, Así Félix es, pueden es hacer. Es que de eso sí,
1: no lo puedo, eh, no te puedo decir que no, tienes razón. Es ya una buena dupla con buenas,
2: Está, entonces, con, con buenas posibilidades,
1: <risa> pero se trata o sea, de lo que va. <risa>
2: a ti te dijeron, no y sí, para para, a mí, para sí me dijeron, show,
1: a mí sí me dijeron, si tú no estuviste en la junta fue tu problema y el, y el tuyo tampoco, Mauricio, ¿eh?
3: A ver, Jared, quieres
0: que...? podemos dobriar? elegir
1: el segundo.
3: ¿Aquí? Ya vamos al segundo, Ricky. Ya vamos al segundo. Ya vamos, sí. vamos, vamos. A ver, Ricky, Ricky el
0: segundo. Puch.
3: El otro es Don Ricardo Ortiz.
0: Eh, Girona, la del Girona. Con eh, Savinho y Dovic. Ok. Sí. Esa. Es una dupla tremenda. Están haciendo muchos goles, están generando mucho fútbol, muchas situaciones de goles, están en primer lugar. ¿Es Sabiño el mejor futbolista a estas alturas de la Liga, Ricky? No, Bellingham es el mejor futbolista de la Liga, pero Sabiño es la gran revelación de la Liga hasta ahora. Y yo aporto lo que me dijeron al principio del programa hasta ahora, las primeras 12 fechas, quién ha sido la mejor dupla. Ustedes sigan gritando y hablando y diciendo lo que quieran. Uh, Esto es de las primeras, uh, primeras uh, 12
2: uh, fechas. ¿Sí? <risa> Jared y Ricky en lo suyo y bueno. A ver Mau,
3: la dos. Atlético de Madrid. <tose> Eh, estamos viendo una enorme versión de Álvaro Morata. Estamos viendo... Bueno, llevamos tiempo viendo una enorme venció, versión de Antoine Griezmann. Estoy sorprendido con el dato de que no tiene asistencias Griezmann. Altamente sorprendido con ese dato. Yo me imaginaba que a lo mejor tendría asistencias registradas, pero están jugando a un nivel altísimo. Hay momentos donde el Atlético de Madrid... Se medio estanca, lo vimos el último fin de semana y por lo general cuando eso pasa son sus dos hombres de arriba los que terminan por resolverle muchos problemas. Me gusta mucho esta versión en lo individual de Moratti y Griezmann, pero sobre todo la colectiva de los dos delanteros del Atlético de Madrid. Participa mucho el francés de la famosa pre-asistencia
2: ¿no? en la construcción de la jugada, pero no en la asistencia como tal. Jared con tu reclamo ya hecho público y, y, y después de haberlo dejado muy claro con quién te vas a quedar número dos con Bellingham y Joselo Bellingham y Joselo sí
1: creo que realmente por una sencilla razón de que esto no termina siendo una dupla o sea, aquí eh, todo el crédito se lo lleva eh,
3: no, eh, no 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 está peor que yo Esto está peor que yo no, estamos tú. hablando de duplas y Jared los pone y no, dice bueno yo pero no, no son dupla estoy diciendo ¿En el estamos por qué hablando? lo pongo
1: en segundo por qué lo pongo en segundo así de fácil
2: Ok. Yo voy a ir también con esa del Real Madrid y de que forma. Ahí está, el... a ver, el algo. No Creo escucho. que a la larga José Lu va a terminar jugando más de lo que muchos hubieran pensado porque lo demanda y la necesidad que tiene el Real Madrid de tener un referente de área, un centro delantero y se va a ir encontrando con Bellingham Ya han tenido un par de conexiones mutuas eh. José Lu asistiendo a Bellingham y Bellingham asistiendo al delantero español A ver,
3: número uno, Mau Oh, Girona por supuesto, por supuesto, Sabiño, Artem... A ver, tenemos que también eh, medir y calificar cuánto haces con lo que tienes. Y cuando hablamos de planteles como el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, eh, probablemente los tres no han dado los resultados en función del talento que tienen. Girona está sobrepasando todas las expectativas. Yo honestamente creo que este sí puede ser el Leicester City de hace varios años en la Liga. Sí lo creo, porque tienen mecanizados perfectamente movimientos intenciones de juego transiciones, rotaciones, intercambios, permutas. Esto lo hace muy bien el Girona y tiene, yo sí creo que Sabiño, si no es el mejor, es uno de los tres mejores futbolistas de la liga hasta ahora, pero tomando en cuenta las limitaciones que también tienen como plantel y como han rendido hasta ahora, yo tengo que poner en primer lugar al mejor ataque de la liga. Ya perdió 3-0
2: con el Real Madrid, por cierto, en eso de pensar si va a ser o no el Leicester Kitty de la temporada. Ricky,
0: número uno. Uy, Dios. No, bueno y el número uno tiene que ser el Real Madrid Bellingham es el máximo goleador con 10, 15 goles entre los dos eh, José Lu jugó un poquito más de la mitad de los minutos eh, esta temporada y así todo, ya lleva 5 goles este es el equipo que si no empataba ayer compartía el primer lugar con, con Girona no se dio, no pudo anotar pero la verdad que estos dos para mí hasta ahora, eh, tiene que estar en primer lugar. Lo no, que Y es obvio que voy a ser el
1: único que lo voy a tener en primer lugar. Sí, me imagino, sí. Que, sí, me imagino que sí, porque yo también estoy con, con Mauricio, con Girona Tú también vas con el Sí, Pirona, claro, claro, hay que darle un gran mérito a lo que está haciendo el equipo eh, sin tener las figuras que tiene. El trabajo, el, el saber cómo hay que trabajar eh, en conjunto, en equipo, en duplas. Eh, realmente están siendo totalmente un ejemplo.
2: Bueno, yo para que te cale... Lo que arrancó preguntando, Mauricio, mi número uno tiene que ver con lo que han hecho hasta ahora, pero sobre todo con lo que creo que van a hacer a lo largo de la temporada y por eso Antoine Griezmann y Álvaro Morata como tal, como dupla, como sociedad de ataque, me parece que es la más interesante que tiene el campeonato en España y me quedo con la del Atlético de Madrid. Bueno, ¿Hacemos para ¿Para una pausa? Para
1: decirle a la gente hay que entender dos cosas. No, Ustedes pusieron las duplas de lo que piensan que será durante
2: el torneo. De la y, tú, y tú dijiste, ¿Y una, dupla no dupla. De tú una dupla que no es dupla. tú lo hiciste peor que Una dupla que no es <coughs> dupla. Hacemos pausa y venimos. Nos queda todavía por ver el Tottenham. Tratando de mantener su liderazgo en Inglaterra ante el Manchester City. Y hay que hablar de lo que se viene mañana. La cuarta jornada de la UEFA Champions League y de Santi Jiménez. Volvemos. Mañana hay Champions y mañana juega Santi Jiménez con el Feyenoord. Lo hará visitando Roman de la Lazio. Ya le ganó hace dos semanas en casa tres goles a uno. Por eso está líder del grupo E con el Atlético segundo, con los italianos terceros y con el Celtic en la última posición. Los escoceses jugarán en contra de los españoles. Santi que debutó Jared hace dos semanas en Champions y lo hizo marcando gol. Después de eso, tiene un par de partidos de no ver portería en sí. la Liga. ¿Cómo ves el bueno, juego de mañana? Entiendo que tuvo esa gran oportunidad ah, este,
1: este fin de semana en un penal que lo tira eh, muy sobrado, en la realidad. Eh, pensando en... No le gustó momento. a su entrenador,
2: ¿eh? Se molestó, no, no, no. Entrenador con el y, y
1: hace bien en, en molestarse porque era eh, un penal que obviamente podría darles eh, la ventaja en, en, en ese momento. Si en el algún momento dado eh, peleó si recordarás un penal que no le tocaba tirarlo a él, que no lo tenía que tirar a él y él sí. discutió para poder, para poder, para poder hacerlo, eh, entonces tiene que respetar esa situación Es de decir: a ver, si lo vas a hacer, hazlo serio. Ese penal lo puedes tirar cuando vayas ganando por diferencia de tres goles y queden tres minutos. Ahora, si eres el goleador del equipo, te puedes no, dar un no, lujo, no, ¿no? No te puedes dar ese lujo, ¿no? No, Disculpe, Como no, malo. No. ¿no? Porque le estás faltando respeto a la visión, le estás faltando respeto al equipo, a tus compañeros. Porque no puedes asegurar, ok, de ninguna manera puedes asegurar un, un penal ¿no? o un gol, pero sí sabes que lo tienes que hacer serio. Y tirarlo así, para mí creo que no es, no
2: es verlo de esa forma. ¿Se va a jugar Santi Jiménez en estos próximos tres partidos, sobre todo de Champions, eh más allá de lo que pueda seguir haciendo el área? Y dice Ricky, ¿se juega en estos tres próximos partidos la posibilidad de salir en el mercado invernal a un mejor equipo?
0: Repito, el mercado invernal es muy difícil. El depende si pasa la fase de grupo de Champions o no, porque sabe que ya aumentó muchísimo el precio eh, comparado al año pasado. Para mí es un gran jugador, un gran goleador. Estoy con Jared, se equivocó en cómo ejecutó el penal, pero es mejor que lo haga ahora, que lo regañen, que le digan, miren, esto acá no se hace, eh, no está bien. Eh, temprano en la temporada, temprano en su edad, eh, uno aprende de los errores y puede ser que salga fortalecido o mucho más fortalecido de esto así que es un ojo, la lase de local es fuerte, eh, no va a ser fácil eh, los equipos italianos cuando juegan Champions y juegan de local eh, son 11 atrás, casi todo menos el Inter o la Juve, el resto eh, es, es casi imposible marcarle un gol, Tienes que trabajar mucho, pero es una gran prueba para él y una gran oportunidad sobre todo porque me imagino eso, ¿no, Mau? A Santi siendo capaz de volver a
2: marcar mañana, independientemente del resultado, de hacer un muy buen partido en casa contra el Atlético y, ¿por qué no cerrar la fase de grupos anotando en Glasgow? Y, entonces, mucha gente va a hablar de Santiago Jiménez en el mercado de invierno en el mes de
3: enero. Eh, sí, si eso pasa, podría ser. Yo tengo entendido por las propias declaraciones de Denis Tecloso que no hay escenario en el que Santiago Jiménez se vaya en el mercado de invierno. Sobre todo si Feyenoord termina consiguiendo su clasificación a la siguiente ronda de la Champions. Pero por supuesto que la vitrina, a lo mejor no para esta ventana, sino para la próxima, sería todavía más luminosa. Además, eh, va contra su cliente favorito. no El equipo al que más goles de ha hecho Santiago Jiménez en su carrera es la Lazio siempre le ha hecho gol, le hizo en los dos partidos que jugaron de Europa League, sí. le hizo los goles en Champions, Toluca Ajax y Lazio son los equipos a los que Santiago Jiménez más goles le ha marcado en su carrera, así es que va a llegar con esa confianza eh, de entender que lo que pasó el último fin de semana Santi va a querer cobrárselo consigo mismo no tiene revancha con nadie más, tiene revancha consigo mismo, pero yo creo que independientemente de los resultados, los goles cómo juegue yo veo muy difícil que Santi se vaya a mover en el mercado de invierno. ¿Ves al Faye, normal, librando esta fase de grupos, clasificándose a la ronda de octavos de final? Está muy apretadito el grupo, sobre todo con el Atlético. Sí, yo, a ver, yo creo que sí, pero todo va a depender de este partido. O sea, si si, si es capaz de arrancar la victoria del Olímpico contra la Roma, yo creo que tendré encaminada la clasificación, necesitaría no perder contra el Atlético de Madrid en su siguiente encuentro para poder ya sentirse muy seguro. Pero para cómo viene jugando el equipo y después cómo ha rendido el resto del grupo, es eh, más, para mí no sería una sorpresa, para mí no sería una sorpresa si Feyenoord termina avanzando a los octavos de la Champions en este grupo. El favorito del grupo es el
0: Atlético, Ricky. ¿Sigue siendo el Atlético de Madrid? A ver, creo que sí, en papeles sí. Lo que pasa es que el Feyenoord, como dice Mao, si gana este partido, eh, después puede especular todo hasta el final. Creo que el Atlético, o oh, estoy seguro que le va a ganar al Celtic, eh, todo depende de cómo terminan los dos. El Atlético es el favorito, sin lugar a dudas. Yo desde el principio lo veía al Feyenoord por encima del Lazio. El Lazio no tiene un buen equipo, no tiene un plantel como para jugar Champions y, y pelear algo. En, en la Serie A porque al final del día lo que la Lazio tiene que hacer es volver a clasificar eh, a, a la Champions el año que viene porque ahí es donde le entra el, es el mayor ingreso para, para, para el equipo eh, yo veo al Atlético y el Feynor, no sé quién primero o segundo pero los dos pasan.
2: Bueno, mitad de fase de grupos hasta ahora con tres partidos por delante. El primero de esos se juega mañana. Jared, ¿estás también? Atlético y fey? Sí, sí, yo también. Yo también. Ahí. Así lo creo. De ahí no se mueven. Mañana juega igualmente el Barcelona el Cáctar entre los partidos más destacados que tendrá la jornada. El Manchester City en casa y ese Milan-Paris-San Germain, que también puede tener lo suyo dentro del grupo F, el llamado grupo de la muerte. Pausa y venimos. maneras de que las cosas se terminen, Ricky, y la de hoy fue completamente inesperada para el Tottenham, que ha caído en casa. 4-1 ante el Chelsea, ganaba el juego con el tanto de Kulczewski, y después todo queda condicionado a defender un empate con nueve futbolistas, ¿no? Hay que también
0: eso dejarlo muy claro. Sí, a ver, los, eh, el 1-0, después el 2-0 de Son, que el bar lo anula, a partir de ahí, eh, se volvió loco el Tottenham. un partido memorable, intenso de locos eh, con ocho amarillas, dos tarjetas rojas tres goles anulados lado es imposible aguantar eh, con nueve, el Chelsea al final lo termina ganando eh, con los últimos dos goles que llegaron en tiempo de descuento pero es un equipo joven el Chelsea con pocas ideas, con poca paciencia eh, nada ahora tiene a Romero expulsado Van der Beek Lesionado, Madison lesionado. Esto es un problema grandísimo eh, para, para el Tottenham en el futuro. El partido es
2: dos a 1 con nueve futbolistas, Jared, y Todavía el Tottenham buscando y teniendo opciones, veíamos esta de Sol, muy importante, y lanzado por el empate, le termina siendo el tercero y ya luego el cuarto es casi anecto. Sí, así es, ¿no? Eh,
1: eh, y vimos varios goles de ellos, en los cuales la, la defensiva estaba casi en la media cancha, ¿no? que tenía estos hombres menos, era difícil eh, poder defender de esa forma en cómo lo estaba haciendo el Tottenham, muy alto, no aprovechando las oportunidades que tuvo y también regalando espacios, pues bueno, los aprovechó muy bien.
2: El, el Más peso. allá de que esté bien o, o, o mal anulado el gol, Mau, ¿en qué bronca se está metiendo últimamente la Premier en partidos oh, importantes horrible. con decisiones sí. del VAR? Es increíble, pensamos que de la lo vimos...
3: Sí, pensamos que lo habíamos visto todo, ¿no? En el Arsenal contra Newcastle, Newcastle Arsenal eh, tres revisiones para una misma jugada. Al final yo creo que, por cierto, se resolvió bien. Pero... Arteta dice otra cosa. Bueno, me vale un, un sombrero lo que diga Arteta y, y, y sus lloriqueos peores a una vergüenza para una institución como Arsenal, Arteta. Pero sí siento que en la Premier League se está pervirtiendo demasiado al VAR. Yo soy un defensor, seguiré siendo un defensor. El VAR es bueno para el fútbol. El uso del VAR es lo que comienza a darle más fuerza a los argumentos de los anti, de los anti bar eh, Pero al final del día también para, para efectos de la Premier este es un juego muy, muy, muy importante por, por cómo termina desvencijándose Tottenham. Ya señalaba correctamente, Ricky, las lesiones, que a lo mejor dentro de todo lo, lo malo que le ha pasado hoy a Postecoglu son las lesiones. Eh, y, y cuando eso, en un equipo que se sostenía con pinzas en el liderato, Conocemos la historia de Tottenham, conocemos la historia de Spurs. Y yo decía la semana pasada cuando pronosticamos cómo podía acabar la Premier, o sea, la, la, la historia de Spurs nos dice que algo le va a pasar en el camino en una temporada de 38 jornadas. A lo mejor este es ese punto de inflexión donde termina el cuento de hadas y Postecoglu comienza a romperse la cabeza para ver cómo corregir lo que pasó el día de hoy.
2: Un punto de quiebre, plantea Mauricio, ¿el partido de hoy puede serlo
3: para sí, el Tottenham? Sí, y está bien,
1: está bien. O sea, lo iban a tener en algún momento. Así es que eh, creo que todavía queda mucha liga por delante y, y mucho trabajo por hacer. Pero lo rescatado, no lo rescatado, lo que se ha conseguido hasta el momento realmente ha sido bastante bueno. Y muchas cosas que, que sacar de esto, como muchas otras que irán saliendo en el camino y que seguramente tendrán que ir a sorteando. Pero de que ha sido un buen inicio... Y que le va a ayudar para lo que resta, eso es indudable.
2: ¿no? Ya empatado en puntos con el City, Ricky, los Spurs no son el principal perseguidor ni oponente ¿no? que tiene el equipo de Guardiola. Eso creo que lo tenemos todos claro.
0: Sí, no, no, para mí es el Liverpool, sin lugar a dudas. Esos dos equipos están muy, muy por encima del resto. Igual le quiero dar mérito a este Tottenham. Para mí no, no estaba en, en la punta agarrado de pinza, estaba en la punta porque jugó muy bien. ...porque estaba invicto y hoy se dio una situación muy rara... Eh, con, ...con las expulsiones y los lesionados que nada, puede pasar... Eh, ...pero podría estar y tiene un partido menos aparte en, en, en la Premier... ...hoy leí a un periodista inglés eh, con respecto eh, a lo que estaban hablando recién... ...muy bueno, dijo la posesión en el partido fue 25 para el Tottenham... ...25% para el Chelsea y 50% para el VAR. Me pareció muy ingenioso, porque la verdad es que se vio el VAR, yo no me acuerdo un partido que, tendría que, que, que se hayan eh, fijado tanto. Lo que pasa es que eh, en, la, en, en la Premier, y yo entiendo la locura que tienen todos con la Premier, pero sacás al City y, y, y al Liverpool, y todos los demás te pueden perder en cualquier momento, eh, y... y
3: y no bueno, creo ¿no?
0: Que, que son tan parejos es bueno como dos para la pelea de la liga es bueno es, es bueno es muy bueno para la liga lo que voy es que el Tottenham todavía puede pelear sí. por ese tercer puesto incluyendo el, el, el segundo o sea, no, yo ahora porque dos pulsado doggy y Romero y la lesión y bueno se puede recuperar el equipo juega muy bien Fue al frente con nueve eh, con 11 lo hacía también yo vi a mí me perdona pero para mí el Tottenham hacía muchos años que no lo veía jugar tan bien y generar tantas situaciones de gol hoy se dio otra cosa, ¿qué vas a hacer? por cierto, hoy el que le mete cuatro es Pochetino, uno de tus consentidos, Ricky sí, a ver eh, no fue muy bien recibido tampoco en el Tottenham pero por eso es porque está con uno de los vecinos pero te, ya te digo, ¿cuánto mérito le vas a dar a Pochettino que le expulsan claro. dos jugadores del Tottenham? ¿Qué eh, ¿eh, Ricky?
3: Se tardó, Ricardo, con dos y, hombres más, se tardó y, en se tardó. Y ya con la ventaja, Eric Dyer una que le saque el arquero de Chelsea milagrosamente ser el 2-2. O sea, hoy Pochettino no sí. tiene nada que celebrar, ¿eh? Chelsea no tiene
0: nada hoy, que hoy, celebrar hoy, hoy. O, nada. Otra cosa, Mao y Ricardo, ya o sea que Ricardo irónicamente me hace la no, pregunta, no, no juega no. nada el Chelsea. Nada. ¿En qué puesto está? Nada. ¿En qué puesto está? No juega nada. De haber perdido no hubiera estado nada. más cerca del descenso que de la parte de arriba, pero
2: bueno, ganó y rompió una racha de bueno, dos juegos sin tené. historia que Entonces tenía.
0: Entonces tengo razón. Muy por bien, lo de Enrique. Pochettino. Muy bien,
3: Enrique Ortiz. Don Ricardo Ortiz terminó muy bien el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo con él. Para ya no moverle y que se pueda ir con esa satisfacción.
2: Oh. Los vamos a despedir hoy, a Enrique. Un abrazo, como muy siempre, bien. señores. Muy bien. Adiós. Gracias y hasta la próxima. Oigan, como el Chelsea. Acabando la temporada en la Liga MX. Queda partido pendiente entre Monterrey y Santos y luego la última jornada para definir sobre todo el replay. son los resultados de la fecha 16, la penúltima del campeonato. Partidazo de nueve goles entre Puebla y León. Tigres y San Luis empataron la victoria de América, una más. Para el líder del campeonato, Monterrey ganó en Pachuca. Chivas sobre la hora, a Cruz Azul. Buen triunfo de Pumas para estar en zona de clasificación. Necaxa goleó, Mazatlán, Toluca, es un desastre, perdió en Torreón y el Querétaro le pegó a Juárez. De cara a la última fecha, ¿va a cambiar algo de cómo está la clasificación? Mm, digo... Puede cambiar, obviamente.
1: Sí. Hay un partido pendiente, el de Monterrey contra Santos, que se juega este miércoles.
2: Monterrey en zona de clasificación directa sí. y Santos ama agarrándose Tratando al play.
1: De y su último juego contra San Luis.
2: Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Te ha gustado el campeonato? Eh... No te veo muy convencido. No, no ¿Es América el gran favorito? Sí. Sí. sí, sí, sí. El rival a vencer fue bueno, el ¿Te vencer gustó, que le gustó, ¿verdad?
1: Me gustó. Por esa
2: eso? me quedo. Gracias, Jared. Gracias. Igualmente, a Ricky, y a Mau. Que les vaya muy no, bien. Buenas tardes.